Entreprise missionnaire, Collège biblique international. Vous avez vos bibles avec vous aujourd'hui, j'espère. La parole de Dieu, la Sainte Bible. Alors, en association avec Église Royaume des Sacrificateurs, Ariwara, province de Lituri, RD Congo, Afrique. Aujourd'hui, un enseignement très important et ça va être en deux parties. Euh, partie 1, un peu longue. Deuxième partie va être un peu plus courte. L'homme naturel et non spirituel par rapport à l'homme surnaturel et spirituel. Alors, la parole est très claire que nous avons un homme, le nouvel homme, le vieil homme, tout cela. Alors, nous allons regarder un peu cela aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, partie 1. Commençons avec introduction. Ce chapitre, ce que nous allons examiner ainsi que d'autres similaires, ont été grandement négligés par la plupart de l'Église et même moi-même, j'ai besoin de passer plus de temps dans ce chapitre afin de l'enseigner plus précisément, mais aussi pour le vivre, je veux le vivre. Alors, tout ce que je partagerai dans cet enseignement basé sur 1 Corinthiens 2, chapitre 2, sera basé sur certaines choses que j'ai déjà partagées dans euh, 1 Corinthiens chapitre 12, car ces deux chapitres sont se complètent. Ils sont, il y a beaucoup de similitudes dans cela. Alors, si j'ai marqué, à qui l'apôtre Paul fait-il référence lorsqu'il mentionne l'homme naturel ou l'homme charnel? Fait-il référence aux chrétiens charnels ou aux non-sauvés, ceux qui ne sont pas nés de nouveau encore? Dans 1 Corinthiens 2, verset 8, il mentionne les dirigeants de cet âge qui doivent faire référence à ceux du monde perdu et déchu et non les chrétiens charnels. En fin de compte, je crois qu'il fait référence aux païens, mais il fait également allusion aux chrétiens charnels parce que vous devez lire ce chapitre en contexte avec le reste de ce chapitre et de cet épître dans lequel l'apôtre fait, Paul, fait référence aux chrétiens charnels. Exemple, 1 Corinthiens 3, juste le prochain chapitre, verset 1 à 4. Pour un exemple, comme il le fait aussi dans le reste de ses épîtres, puisque ses épîtres s'adressaient à des croyants et non à des incroyants, qui est en toute une autre série d'enseignements en soi. J'ai hâte de faire une bonne enseignement sur ce sujet, de quest ce que la parole nous enseigne des, des croyants charnels, et aussi quest ce que la parole nous enseigne des non-croyants, les athées, les païens, ceux qui ne sont pas sauvés. Euh, ma note, si comme je l'ai déjà dit, je refuse de construire une doctrine sur un seul verset, mais sur plusieurs versets concernant le même thème ou sujet afin d'éviter la fausse interprétation et les fausses conclusions. Et oui, cela demandera beaucoup de travail et beaucoup de temps qui fait partie du travail du ministère à côté de beaucoup de prières, de jeûnes, tout cela, demandant beaucoup de persévérance de notre part. Ça, c'est toutes des choses que je dois enseigner. L'homme naturel et non spirituel n'est ne, personne d'autre que le vieil homme. Oh, je, moi, j'ai enseigné beaucoup sur le vieil homme, concernant le nouvel homme aussi. Et l'homme spirituel et surnaturel n'est personne d'autre que le nouvel homme. Tout cela trouvé dans... Exemple, Ephésiens 4, 22 à 24. Le païen a un vieil homme, mais le chrétien aussi a un vieil homme. Très clair. 
L'homme nouveau vit selon la nouvelle nature ainsi qu'un intellect renouvelé. Romains 12, 2. Mais le vieil homme vit selon la vieille nature ainsi qu'un intellect non renouvelé. Nous avons beaucoup trop de chrétiens qui ont négligé le renouvellement de leur intellect, négligeant donc la transformation de leur intellect. C'est pourquoi qu'ils agissent et vivent comme des chrétiens charnels, occupés et préoccupés avec les choses du monde et non pas les choses du royaume de Dieu. Euh, moi, j'appelle ça des chrétiens mondiaux. Ils vont à l'église. Là, oh, il y a beaucoup. Ils vont à l'église. Ils sont là dimanche matin, mais à part de ça, le moment qu'ils sortent du bâtiment, ils agissent comme euh, ils ne sont pas même sauvés. Euh, le restant de la semaine, ils, ils agissent comme Dieu n'existe même pas. Euh, le nouvel homme marche par la foi et le vieil homme marche par la vue. Oh! Et plus vous, vous, et plus vous apprendrez à marcher par la foi, plus vous marcherez comme un homme spirituel et surnaturel et non plus comme un homme naturel et charnel. La majorité des chrétiens que j'ai rencontrés au fil des années, des ans, marchent par la vue et non par la foi. Ils ne savent même pas ce que c'est que de marcher par la foi parce que la plupart de nos églises n'enseignent pas sur ces choses. C'est vrai, c'est la vérité. Il faut changer tout cela. La réforme. J'ai quitté les églises organisées parce qu'elles enseignaient l'endoctrinement religieux et non les vérités spirituelles concernant les réalités de la nouvelle création, la marche de la foi et tout cela. Ouh, j'aime cela. La foi est la seule loi, Romains 3, 27, qui mettra Dieu à l'œuvre en votre faveur dans le domaine invisible ainsi que dans le domaine visible. Nous avons accès au royaume de Dieu qui est dans le domaine invisible par la marche de la foi. Nous devons apprendre à marcher par la foi afin de voir le royaume de Dieu se manifester dans des guérisons surnaturelles, des délivrances surnaturelles, des miracles, des signes, des prodiges, des merveilles. Les chrétiens charnels n'ont aucune idée de la façon d'opérer dans le royaume de Dieu. Et moi, j'étais un de ceux-là. Mais j'étais pas vraiment charnel, euh, mais j'étais ignorant. Le royaume de Dieu comprend la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la domination de Dieu, la seigneurie de Dieu, la grâce et la bonne nouvelle de Dieu, et bien plus encore. Mais il y a beaucoup ici qu'on peut enseigner sur. En réalité, c'est le développement de votre foi, afin de marcher par la foi, qui fait que l'homme charnel devient l'homme spirituel. Car devenir un homme spirituel ne, ne se fait pas automatiquement. Une fois que vous êtes né de l'esprit, cela prendra du temps et des efforts de votre part. Et Dieu, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas faire pour vous, mais il, a, là, il est là pour vous assister. Il est là pour vous aider. Au moment où vous êtes né de Dieu, vous avez été sauvé de l'enfer, mais vous êtes toujours considéré comme charnel dans de nombreux domaines, et c'est pourquoi nous devons grandir dans les choses de Dieu, afin que nous puissions devenir spirituels et non plus rester charnels. 1 Corinthiens 3, 1 à 4 encore, dans lequel on peut reprendre l'illustration de la métamorphose de la chenille en papillon. Un exemple très clair dans la parole. Si vous n'apprenez pas ce qu'il faut faire pour marcher par la foi, vous resterez charnel, ce qui est l'un des plus gros problèmes que nous avons dans l'Église en ce moment. 
l'Église est pleine de gens qui sont réellement nés de nouveau, mais qui vivent dans des vies charnelles avec un manque de foi et de puissance. Pourtant, ils pensent que c'est normal car tous les chrétiens autour d'eux vivent de ce même état. Pendant des années après avoir été sauvé, je me comparais à mes compagnons chrétiens pour évaluer d'un certain montant, pas toujours, mais euh, pour évaluer ma marche avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur lui-même a changé tout cela pour moi en me disant que je devais me comparer à sa parole. Ouh, tu parles de réveil, toi. Et ce qu'elle avait à dire sur ma marche avec Dieu et ce qu'elle devrait être et ressembler. Hey, l'intention de Dieu pour chacun de ses enfants est de devenir comme son fils premier-né. Romains 8, 29. Un vrai chrétien doit devenir de plus en plus comme Christ, ce qui est tout l'intérêt d'être sauvé. C'est la raison d'être sauvé. Cet homme nouveau, Ephésiens 4, 22, 24, dont parle l'apôtre Paul, doit être revêtu. Donc, cet homme spirituel aussi doit être revêtu. Le nouvel homme et l'homme spirituel sont synonymes, ce qui signifie qu'ils sont le même homme. Le Saint-Esprit a de nombreuses façons de dire la même chose, ce que j'ai vraiment apprécié à son sujet, en particulier en ce qui concerne les langues originales de la Sainte Bible. Et nous devons profiter pleinement de ces choses pendant que nous sommes encore ici sur la terre. Moi, je dois connaître qu'est-ce qu'il y a dans cette parole, dans ce livre ici, tandis que je suis ici sur la terre et pas au ciel. Encore sur la planète terre, parce que nous n'aurons pas besoin de la connaître une fois que nous serons au paradis de la même manière qu'il n'y a pas de grande commission au paradis, de la même manière qu'il n'y a pas de malade à être guéri, ni aucun demain à chasser au paradis. Il n'y en a pas de cela. Ces choses n'existent pas au paradis, ni en enfer, vraiment. Il y a, pas de il y a des démons, mais il n'y aura pas de démons à chasser. Une fois que vous vous présentez au ciel, si vous cherchez des démons à chasser ou si vous cherchez des malades à guérir, Jésus vous regardera en disant, « Es-tu fou? » Il continuera en disant, vous auriez dû faire ces choses pendant que vous étiez là-bas sur la terre et pas ici au paradis. Alors, verset clé et note critique. Commençons avec verset 1 de 1 Corinthiens chapitre 2. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu. J'aime cela, le témoignage de Dieu. Yeah. Note, Paul construit son dossier concernant le besoin de l'esprit afin de partager le témoignage de Dieu. Dieu a un témoignage. Moi, j'ai un témoignage, mais Dieu a un témoignage. Je veux, être fait, je veux faire partie de son témoignage avec le peuple, puisque l'Esprit est le seul qualifié pour accomplir cette grande tâche sur la terre, c'est ce que Paul s'apprête à nous dévoiler dans ce chapitre concernant les choses profondes ou les profondeurs de Dieu. Un témoignage de Dieu. C'est quoi un témoignage de Dieu sur la terre? Une guérison. Une personne, un homme qui est sauvé. Un, un, une personne qui est dé, un démoniaque qui est délivré des démons. Ça, ça fait partie d'un témoignage de Dieu. Ça donne la gloire, la gloire à Dieu. Ça glorifie Dieu. 
La maladie ne glorifie pas Dieu. Non, 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 non. Ça glorifie le diable et ça, le glo ça glorifie la chute de l'homme. Hmm. 1 Corinthiens, verset 2. Chapitre 2, verset 2. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Très important ici, parce que quand Paul il parle de Jésus-Christ crucifié, il parle de nous aussi crucifiés. Parce que nous avons été crucifiés. Jésus a été crucifié pour nous. L'apôtre Paul s'empresse de mentionner la croix qui inclurait tout ce qui s'est passé à la croix pour l'homme déchu ainsi que pour l'Église en contexte avec ce qu'il vient de dire concernant le témoignage de Dieu. La croix, c'est le témoignage de Dieu. Tout ce qui s'est passé à la croix. Qui était à la croix? Pourquoi il a été à la croix? À bien des égards, le témoignage de Dieu est la croix. C'est Jésus-Christ crucifié. Oui, Éphésiens 1, 20 à 21, mais aussi 2, 6. Éphésiens 2, 6. Parce que là, Paul, il parle de nous. Nous avons été crucifiés avec Jésus. Oui. Ensemble. Note. Il y a encore beaucoup de chrétiens et même des catholiques. Je dois mentionner les catholiques. Parce qu'ils sont, ils sont reconnus pour cela. Qui portent une croix ou un crucifix. Yeah, autour de, du cou ou suspendus dans leur voiture, que ce soit, ainsi que des églises locales qui ont des croix sur leur propriété, mais ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé à la croix. Tout ce que Jésus a dit et fait avant d'aller à la croix, ainsi que tout ce qu'il a mis à la disposition des pécheurs et des saints après la croix, est basé sur ce qui s'est passé à la croix. 1 Corinthiens 2, encore, 4 à 5. « Et mon langage et mon message n'étaient pas exposés. En parole de sagesse persuasive, séduisante et plausible, mais ils étaient en démonstration du Saint-Esprit et de la puissance, une preuve par l'Esprit et la puissance de Dieu opérant sur moi et suscitant dans l'esprit de mes auditeurs les émotions ou l'intellect de mes auditeurs, les émotions les plus saines et les persuadant ainsi. 5. Afin que votre foi, tu vois, on parle de la foi, la marche de la foi. Quand Paul parle, quand la parole parle de la foi, il veut dire la marche de la foi, surtout pour les croyants. Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, la philosophie humaine, mais la puissance de Dieu. Dans ces notes d'ouverture, j'avais brièvement mentionné la marche de la foi, c'est-à-dire la nécessité de marcher par la foi, à laquelle Paul fait référence ici au verset 5, qui est la clé pour expérimenter la puissance de Dieu, non seulement pour être sauvé, mais pour marcher dans la plénitude de ce que Dieu a en réserve pour son Église, le corps de Christ. Chacun de nous, sauvé ou non, a besoin de faire l'expérience de la puissance de Dieu et non de la puissance de l'homme pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré, pour prospérer, pour accomplir notre vision donnée par Dieu et bien plus encore. Encore aujourd'hui, je vois encore beaucoup de, de soi-disant évangélistes dans les rues évangélisant, mais sans aucune puissance de Dieu. C'est une perte de temps mais selon leur chair qui n'accomplit rien pour le royaume. Les prédicateurs impuissants sont anti-croix. Ils, ils finissent par faire plus de mal que de bien. Vraiment, là, c'est euh, triste de voir cela. Euh, verset 7. 
mais ce que nous exposons est plutôt une sagesse de Dieu. Euh, oui, une sagesse de Dieu autrefois cachée à l'entendement humain et maintenant révélée à nous par Dieu, cette sagesse que Dieu a conçue et décrétée auparavant les âges pour notre glorification, pour nous élever dans la gloire de sa présence. Dans ce chapitre-ci, Paul fait référence à la sagesse de l'homme par rapport à la sagesse de Dieu, dans laquelle il n'y a aucune comparaison. Mais je serai le premier à admettre que l'homme charnel, avec sa sagesse, qui vient de Dieu, euh, toute, toute sagesse vient de Dieu, mais la sagesse a été, la, la falesse, la sagesse de Dieu a été corrompue. Euh, de Dieu a été capable de construire des choses étonnantes telles que des avions, des navires, des sous-marins, des gratte-ciels et bien plus encore dans lesquels je n'aurais aucune idée par où commencer. Mais l'homme est encore très limité par rapport à la sagesse de Dieu et un exemple parfait de cela se trouve dans la, la capacité de Dieu à créer un univers euh, entier à partir de rien y compris avoir créé l'homme de la poussière du sol, marcher sur l'eau, transformer l'eau en vin, etc., etc. La sagesse de Dieu et la puissance de Dieu vont de pair, ce qui signifie qu'ils sont inséparables. Et c'est ce dont nous avons besoin, mais Dieu nous les a déjà donnés en les mettant à notre disposition gratuitement par sa grâce. Et c'est cela qu'on ne comprend pas. Quand le pouvoir de Dieu, Dieu veut manifester sa sagesse. Alors, la manière qu'il manifeste sa sagesse, c'est à travers notre foi pour euh, activer son pouvoir, pour manifester ce qu'il veut faire ou ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis, tout cela qui est basé sur sa sagesse. Euh, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Note, une fois de plus, la croix, la crucifixion est mentionnée dans le contexte des dirigeants de l'âge. Verset 10. Pourtant, pour nous, Dieu les a dévoilés et révélés par et à travers de son esprit. Car l'Esprit recherche avec diligence, explorant et examinant tout, sondant même les choses profondes et sans fond de Dieu, les conseils divins, les choses cachées et au-delà l'examen de l'homme. Comme je l'avais partagé dans un enseignement précédent, nous n'avons aucune excuse pour notre ignorance puisque Dieu a déjà mis ces choses à notre disposition et pour nous gratuitement, afin que nous puissions en faire pleinement usage pour sa gloire. L'Esprit de Dieu nous a été donné gratuitement, à part de ça, mais ce n'était pas gratuit pour Jésus, afin que nous puissions voir ces choses que Dieu nous a déjà données gratuitement. Pas d'excuses. Je dois faire une petite note ici. La puissance de Dieu est grandement nécessaire pour réaliser et mettre en évidence la sagesse de Dieu. Avançons à verset 11, allez à 16. « Car qui perçoit, connaît et comprend ce qui passe par les pensées d'un homme, sinon l'esprit de l'homme, en lui-même, de même personne ne discerne, arrive à connaître et à comprendre les pensées de Dieu, sauf l'esprit de Dieu. » C'est une grande raison pourquoi l'esprit de Dieu nous a, nous a été donné, pour nous faire connaître les pensées de Dieu. 
l'esprit de l'homme est la partie de l'homme qui a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, puisque Dieu est esprit. Jean 4, 24. Et l'homme est esprit. Euh, Thessaloniens 5, 23. Très intéressant, hein? Maintenant, nous n'avons pas reçu l'esprit qui appartient au monde, mais le Saint-Esprit qui vient de Dieu, qui nous a été donné, afin que nous puissions réaliser, comprendre et apprécier si librement les dons de la faveur et de la bénédiction divine et généreusement nous a été accordés par Dieu. Note, j'ai commencé à entendre des choses, à savoir des choses, à voir des choses, à comprendre des choses dont je ne savais pas qu'elles étaient possibles ou même qui existaient simplement parce que j'ai commencé à prier davantage, surtout en langue, à jeûner davantage et à étudier et à lire davantage la parole de Dieu. Tout cela a aiguisé mon discernement quant à l'origine des fausses doctrines qui commencent généralement par de fausses révélations. J'entends beaucoup de prédicateurs, ben j'entendais, j'écoute pas beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, mais ils disaient que le Seigneur m'avait dit cela, le Seigneur m'avait fait voir cela. Je savais que c'était une fausse révélation. Je, je, comment je disais ça en français? En anglais, I didn't trust his revelation. Je me, je me fiais pas sur leur révélation. Non. Parce que ça contredisait que ce que le Seigneur m'avait enseigné. Et nous exposons sa vérité dans des mots non enseignés par la sagesse humaine, mais enseignés par le Saint-Esprit, combinant et interprétant la vérité spirituelle avec un langage spirituel à ceux qui possèdent le Saint-Esprit. Toute la Bible est profonde, vraiment, de Genèse à Révélation. C'est sûr, et ce chapitre que nous examinons aujourd'hui est extrêmement profond et nécessite une grande partie de notre attention au côté d'autres chapitres, bien sûr. Certains disent que le langage spirituel fait référence à parler en langue avec quoi je suis d'accord, mais c'est plus que cela parce que j'en ai fait l'expérience moi-même en partageant des vérités spirituelles avec d'autres, avec un langage spirituel comme un homme spirituel et non un langage charnel qui ne pouvait pas comprendre <rire> cela ou bien n'avait aucun intérêt non plus alors que je m'éloignais d'eux ou qu'ils s'éloignaient de moi, ce qui me convenait. Moi, j'ai pas un problème. Moi, j'aime autant qu'ils s'éloignent de moi que moi, je dois m'éloigner d'eux. Parce que des fois, tu veux t'éloigner de quelqu'un et eux, ils ne veulent pas que tu t'éloignes d'eux. Non, ils veulent se rapprocher de toi. Mais s'ils veulent apprendre, ok. Mais s'ils veulent pas apprendre, je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas leur influence. Je ne veux pas qu'ils m'influencent. Note, être inspiré par l'esprit pour dire ou enseigner quelque chose est aussi à cause d'un langage spirituel, en d'autres termes, un langage de l'esprit et non de l'homme. Il y a des moments où je peux dire ou enseigner quelque chose que je remarquerai en m'écoutant dire ces choses, en réalisant que ces choses ne viennent pas de moi-même, même, mais de quelqu'un et d'ailleurs signifiant l'esprit à l'intérieur de moi. Je me rappelle, ça arrive encore des fois, je dis quelque chose, je pense quelque chose et je sais l'origine de cela. Ça ne vient pas de moi-même, ça vient de l'esprit lui-même. Jésus vivait dans cela toujours, toujours, chaque moment, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Et ça nous appartient. Vous voudrez, vous voudrez peut-être enseigner 
Euh, D'ailleurs, signer à l'esprit. Ouais. Vous voudrez peut-être enseigner quelque chose que l'esprit vous a déjà enseigné à un moment donné. Mais cette fois, ce n'est pas ce que les gens ont besoin d'entendre. C'est important, ça, ici. Parce que l'esprit est l'omniscient qui connaît le contenu du cœur des auditeurs. Il sait donc exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre, mais il a besoin de le dire à travers de vous parce que vous faites partie du corps de Christ sur la terre. Vous êtes comme Christ sur la terre. Vous faites partie. Vous n'êtes pas Christ, mais vous faites... Vous, on est parti de son corps sur la terre. Christ n'est plus ici sur la terre. Jésus n'est plus ici sur la terre. Nous sommes son, son, repré, son représentant. Jésus est à mort à lui-même, donnant à l'esprit la liberté totale de dire et de faire ce que le Père voulait dire et faire. Donc, cela s'applique à nous comme son corps sur la terre. Jean 5, lisez Jean 5. Jean 5, euh, 17, 19 à 20 et 30. 14. Mais l'homme naturel et non spirituel n'accepte pas, n'accueille pas ou n'admet pas dans son corps les dons, les enseignements, les révélations de l'Esprit de Dieu, car ils sont pour lui une folie, une folie, un non-sens dénué de sens. Il est incapable de les connaître, de les reconnaître, de les comprendre et de mieux les connaître progressivement parce qu'elles sont spirituellement discernées, estimées et appréciées. L'homme déchu peut, être, euh, peut aussi être comparé à l'homme charnel qui ne croit pas en Dieu. Alors, comment peut-il comprendre les choses de Dieu? Impossible. Euh, pourtant, dans ce verset, Paul peut avoir à l'esprit les chrétiens charnels ou les chrétiens qui ne sont pas ouverts aux choses, les dons, les opérations de l'esprit, dans lesquels nous, nous, comme charismatiques, <coughs> nous appelons les cessationnistes. Hein? Euh, J'ai euh, déjà enseigné un peu sur cela. Ce sont les mêmes personnes qui disent que les miracles, les signes, les merveilles, les prodiges ne sont pas pour aujourd'hui, les, les guérisons ne sont pas pour aujourd'hui, ainsi que les guérisons, euh, ce qui n'est pas le langage de l'esprit, mais d'un autre esprit qui est un langage dangereux. Le langage spirituel d'un langage de l'esprit est un langage qui vient d'une autre dimension, un autre domaine qui s'appelle le royaume des cieux, qui est un domaine, une dimension invisible. 15. Mais l'homme spirituel essaie toutes choses, il examine, recherche, il s'inquiète, interroge et discerne toutes choses, mais doit lui-même être jugé euh, et jugé par personne. Il peut lire le sens de tout mais personne ne peut correctement le discerner, l'évaluer ou avoir un aperçu de lui, parce que l'homme spirituel vit d'après l'Esprit de Dieu. Et ici, il parle d'être jugé par un homme charnel, l'homme non spirituel. Plus je marche dans cet homme nouveau, ou l'homme spirituel, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas partager avec d'autres chrétiens. Je connais même beaucoup de chrétiens qui ont le don des langues, mais qui prient en peine, à peine en langue, ou ne prient pas du tout en langue. Ils ne jeûnent pas non plus et ne passent pas beaucoup de temps dans la parole, ce qui signifie que je n'ai presque rien en commun avec eux. Il y a des gens qui enseignent sur les langues ou essaient de me corriger au sujet des langues, et pourtant ils n'ont même pas le don des langues. Ça fait, ça fait aucun sens. 
Ici, nous avons 16. Car qui a connu ou compris la pensée, les conseils, les desseins du Seigneur pour les guider, l'instruire et lui donner la connaissance? Mais nous avons l'esprit de Christ, le Messie, et nous avons les pensées, les sentiments et les objectifs de son cœur par l'Esprit Saint. Note, l'apôtre Paul termine ce chapitre avec les pensées du Christ et cela doit être enseigné dans le contexte du renouveau de l'intellect. Le renouvellement et la transformation vont de pair, ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir le dernier sans le premier. Le renouvellement et la transformation ne sont pas, des, euh, ne sont pas quelque chose qui se produit automatiquement, comme je l'ai déjà mentionné concernant la métamorphose de la chenille en papillon. Note, chaque chrétien a accès aux pensées du Christ, certainement, à travers beaucoup de renouveau de, de pensées, mais beaucoup n'ont pas les pensées du Christ parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut faire pour renouveler leurs pensées avec ses pensées à travers sa parole. Premièrement, les pensées de Dieu sont trouvées ici dans la parole de Dieu. Si vous voulez savoir les pensées de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Commencez avec la parole de Dieu et non la parole de l'homme. Même des bons livres. Non, non, non. Commencez avec la parole et vous allez comprendre les livres après cela. C'est là que j'ai fait, un euh, fait une petite faute des années passées. OK. Nous avons trois, trois, trois ou quatre mots-clés en grec. Le premier, nous avons déjà regardé les deux premiers. C'est 41-51, Strong's numéro 41-51. C'est le mot Numa, Numa. Et je ne vais pas re redire tout cela. Ensuite, nous allons l'avoir sur l'écran. Ensuite, nous avons 41-52. Nous avons le mot Numa Tekos. Alors, nous avons le mot Numa avec Tekos. Euh, ça, c'est le, le mot. Euh, le premier, c'était esprit. Et Numaneko, c'est le mot spirituel. Et ensuite, nous avons 41-53. Nous avons le mot Numatekos, mais c'est un peu différent dans le grec. Et ça, c'est le mot qui est traduit en anglais ou en français spirituellement, ou même en anglais spiritually. Alors, un peu de différence là. Et euh, en tout cas, remarque ici concernant le mot Numa, nous avons le mot pneu. Le mot pneu dans le mot Numa. Et nous avons que nous savons que les pneus contiennent de l'air. Nous avons les pneus sur les avions, sur les automobiles, les camions, tout cela. Nous avons les pneus. C'est comme ça les, les, les automobiles avancent. S'ils n'avaient pas des pneus, ils ne pourraient pas avancer. Même des pneus sans air dans l'air, dans les pneus, ils ne pourraient pas avancer trop loin. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas toucher ni voir l'esprit de Dieu ou les, les esprits mauvais et impurs, ni l'esprit de l'homme. L'air est invisible, mais nous pouvons sentir l'air à des moments tels que le vent et nous pouvons également voir les effets de l'air ou du vent. Jean 3.8. Jésus nous en parle dans Jean 3.8. Alors, je finis ici. Ici, surtout, euh, j'appelle ça des expressions clés. Euh, nous avons premièrement, verset 1, nous avons « témoignage de Dieu ». Verset 2 et verset 8, nous avons « Jésus-Christ crucifié » ou « crucifié le Seigneur ». Verset 4, nous avons « démonstration du Saint-Esprit et de la puissance ». Verset 4 à 5, « puissance de Dieu euh, ». Dans verset 5, nous avons « la foi » que notre foi de, doit se reposer. Verset 7, « sagesse de Dieu ». Verset 10, « les choses profondes et sans fond de Dieu ». 
verset 11, l'esprit de l'homme, verset 11 encore, les pensées de Dieu, euh, verset 12, les dons, euh, la faveur, bénédiction divine nous a été donnée, euh, accordée par Dieu, verset 13, nous avons enseigné par l'Esprit Saint et vérité spirituelle, langage spirituel, verset 14, nous avons euh, mot clé ici, homme naturel et non spirituel, des expressions clés, je m'excuse, euh, aussi, nous avons le mot « don »,« enseignement » et la révélation de l'esprit, et aussi « spirituellement discerné, estimé et apprécié ». Verset 15, nous avons « homme spirituel » et verset 16, nous avons les pensées, les conseils, les dessins du Seigneur et les pensées, les sentiments et les objectifs de son cœur. Alors, je vous remercie encore une autre fois. Et je vous encourage de marcher dans la plénitude de la grâce et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.